0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir au chat.
1: Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com.
0: Le podcast en partenariat avec la revue Miaou en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Le chat a-t-il de l'oreille Qu'entend-il réellement A-t-il, comme on le dit, louis Fine c'est le sujet de cet épisode 24 du podcast. Soyez les bienvenus.
0: Le podcast, Nicolas Stoufflet.
1: Avec nous en ligne, la professeure Fanny Pilot-Stork, qui est enseignante chercheuse à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous nous aviez parlé dans l'épisode 9 du podcast de la vision du chat, parlant cette fois-ci de ses oreilles, de son ouïe. A-t-on fait des, des études d'ailleurs à ce sujet sur euh, l'audition du chat
0: Oui. Euh, on, on dispose d'études assez sérieuses euh, depuis une quarantaine d'années à peu près, euh, quand des chercheurs ont essayé de, de découvrir la, la gamme de fréquences en particulier euh, qui était audible par les différents animaux domestiques. Euh, donc on a une bonne, euh, une bonne analyse de, de cette audition du chat depuis cette période-là à peu près.
1: Évidemment, tout le monde se dit le chat à louis fine. C'est l'image qu'on en a. Est-ce exact? Est-ce que ça correspond à la réalité?
0: Oui, absolument. Ça correspond parfaitement à la réalité à plusieurs égards. Euh, Déjà, dans la gamme de fréquences qui est audible pour le chat, il s'agit en fait d'une des plus grandes gammes de fréquences audibles pour les mammifères. Concrètement, le chat entend euh, Presque aussi bien que nous dans les graves, il va pas tout à fait vers les aussi graves que pour nous, mais mais déjà euh, largement. Et puis surtout, dans la gamme des aigus, il nous dépasse très très largement, c'est-à-dire qu'il est capable d'entendre ce qui pour nous constitue des ultrasons, des sons trop aigus pour que nous puissions euh, les entendre. Et le chat, lui, il va très loin, il va même plus loin que le chien euh, dans cette gamme euh, euh, des aigus. Et c'est rare qu'un mammifère ait une telle amplitude de, de fréquences euh, audibles. Et puis dans cette gamme de fréquences, il a une très bonne sensibilité. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'il est capable d'entendre des sons de très faible intensité euh, d'un bout à l'autre de sa gamme euh, de sa gamme d'audition.
1: Ce qui veut dire que par rapport à nous, il est super champion. Il y a aucune comparaison possible.
0: Absolument, absolument. Notamment dans les aigus, il est à euh totalement imbattable.
1: Pardon. Ce sens euh, très développé, donc, euh, professeur, est évidemment lié à, aux nécessités de l'existence d'un chat qui n'est pas une existence euh, naturellement facile quand il est dans la nature. Euh, c'est lié au fait qu'il, qu'il est chasseur, euh, je suppose, c'est, 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 c'est ce but-là, et puis qu'il est toujours un petit peu en en danger par rapport aux rivaux.
0: Absolument. Si l'on commence par la chasse, on avait vu euh, lors du podcast sur la vision que le chat avait une très bonne vision binoculaire, euh, qu'il était capable de voir euh, dans la semi-obscurité, en tout cas ce qui pour nous est déjà de l'obscurité, qui était capable de bien accommoder euh, la distance, donc tout ce qui permet de chasser une, une petite proie, mais en, en complément euh, de cette bonne vision, euh, son ouïe lui permet d'appréhender euh, tout l'angle de, possible autour de, de, de son corps et, et à distance, évidemment. Et, et en plus, le chat est capable d'orienter ses oreilles et il localise extrêmement finement l'origine d'un son. Donc oui, ça aide beaucoup le chat dans la chasse et ça l'aide d'autant plus qu'il est capable, comme on vient de l'évoquer, d'entendre les ultrasons et les petits rongeurs communiquent beaucoup. Dans les ultrasons. Ah oui. Donc nous, on en a aucune euh, conscience, mais le chat peut entendre des des, des petits rongeurs euh, communiquer entre eux. Et ça l'aide évidemment pour la chasse. Ça l'aide évidemment aussi à, à repérer des dangers, euh, que ce soit un, un, un prédateur, euh, que ce soit un rival. Euh, ça l'aide également à trouver un partenaire euh, pour la reproduction, qu'il soit mâle euh, ou femelle. Il va avoir des vocalises particulières pour euh, pour repérer euh, un, un partenaire. Euh, Et euh, dans la nature, c'est une grande importance aussi pour la relation entre la mère et les chatons. La mère est très vite capable de reconnaître son nid de chatons, avec les les bruits émis par les, les chatons, et inversement, les chatons sont capables de reconnaître euh, leur
1: mère. Alors, l'oreille du chat, quand on l'observe bien, on, on voit d'abord qu'elle est assez impressionnante, finalement, par rapport à la taille de l'animal. Euh, si on avait des oreilles, nous, nous les humains, o- aussi grandes euh, par rapport à notre taille à nous, ça serait absolument gigantesque. Ça ferait un peu m- Mister Spock et même un peu plus. Mais, euh, c- et, et en plus, on voit que ce sont des oreilles euh, très orientables, vous l'avez dit d'ailleurs, ce sont, ce sont de véritables radars.
0: Absolument. Il y a un, un, un réflexe très rapide euh, qui permet euh, le mouvement du pavillon de l'oreille dans la direction euh, du son et ça permet de, de finir de bien localiser euh, le son, beaucoup mieux que ce que nous sommes capables de faire euh, et ça participe aussi à son amplification donc euh, meilleure localisation et meilleure intensité de, euh, du son grâce à ce pavillon euh, euh, orientable.
1: On le voit très bien quand, par exemple, le, le chat est de dos, enfin, quand on est à l'arrière du chat et qu'on lui parle, toc, il fait tourner ses oreilles à l'arrière, c'est très net.
0: Absolument.
1: Justement, ça nous permet d'aborder, euh, Fanny Pilostock la question de l'utilité du, de l'ouïe du chat pour la communication avec l'humain, parce que euh, c'est, c'est pour lui quelque chose de très important
0: Absolument, et là on voit une grande différence entre les chats de compagnie qui vivent avec les humains et les chats féraux par exemple, donc les chats domestiques mais qui sont retournés vivre dans la nature. Et on se rend compte que les chats féraux ont une gamme de vocalises beaucoup plus réduite, c'est-à-dire que ça va se concentrer sur les manifestations de peur, de stress, donc le chat qui va grogner, qui va cracher, et puis les interactions mère-chat. Alors que le chat de compagnie qui vit avec des humains a vraiment développé une très large gamme de vocalises. Alors, les spécialistes sont capables d'en compter quasiment une vingtaine. avec euh, toute une gamme de, de, de miaulements, de grognements, de cracher, de, de converser aussi, hein, avec toute une gamme de, de, de bruits particuliers. Ce qui fait que notre chat va vraiment nous adresser des miaulements différents euh, selon qu'il a tout simplement euh, envie de nous dire bonjour, euh, qu'il a envie de câlin, qu'il a envie de manger, qu'il a peur, euh, bien sûr, ou qu'il veut jouer. Ça va encore être un miaulement d'excitation un petit peu peu différent. Euh, Évidemment, le ronronnement en fait partie hein, de ces vocalises euh, très importantes pour euh, l'interaction avec l'humain. Donc, on est sur une gamme de vocalises qui est euh, la, la plus étendue parmi les carnivores, par exemple. Vraiment tout un langage à développer autour de, de ces vocalises.
1: Et le chat nous écoute.
0: Oui, le chat nous écoute. Il nous entend donc très bien, peut-être pas complètement dans les sons les plus graves mais il nous entend euh, très bien il reconnaît notre voix il reconnaît nos, nos intonations nos intentions, nos émotions derrière, euh, derrière notre voix et il reconnaît euh, plein euh, de bruits euh, de la vie euh, quotidienne le, le, le sachet de pâté euh, le sac dans lequel on va aller chercher son jouet euh, le, l'ascenseur avant même que euh, les autres personnes euh, dans l'appartement aient détecté qu'on allait bientôt arriver ah, oui. ah, bon, le, chat, le chat est déjà à nous attendre. Il discrimine très bien, avec beaucoup de sensibilité, tous les bruits de, de la vie quotidienne.
1: C'est ça, bonne perception et bonne interprétation des sons aussi de, de la part du chat.
0: Absolument.
1: On a l'impression, d'ailleurs, si on va encore un peu plus loin dans cette forme d'intelligence, qu'il va jusqu'à reconnaître nos pas. Oui. Euh... Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que ça peut correspondre à une réalité
0: Non, c'est bien décrit dans la littérature scientifique, cette capacité de discrimination dans les différents sons. En plus, avec les pas, s'ajoutent des vibrations qui ne nécessitent pas forcément l'audition. Et ça, ça peut être intéressant par exemple pour un chat sourd. Le chat sourd va être capable de reconnaître les pas des personnes avec qui il vit même s'il ne peut plus entendre donc a fortiori un chat qui entend bien va complètement utiliser un tel, un tel élément à la fois en termes de vibration et de, et de son.
1: Ce qui d'ailleurs nous permet de, d'apprendre de nous-mêmes qu'on se comporte tous différemment qu'on n'a pas la même façon de marcher qu'on n'a pas la même façon d'être de se mouvoir. Lui fait très bien la distinction entre les différentes personnes qui habitent la maison ou l'appartement.
0: Oui <rire>
1: Et justement, y a-t-il des chats sourds de naissance, Fanny Pilostork
0: Oui, euh, alors évidemment, le chat peut devenir euh, sourd au cours de sa vie, mais il se trouve qu'il y a une ces fortes proportions de, de chats qui naissent sourds, ou en tout cas qui le deviennent dans les tout premiers jours de leur vie. Il s'agit en fait de chats blancs ou quasi complètement blancs. Il s'agit d'une affection héréditaire génétique, donc qui va de pair avec avec la couleur blanche. Tous les chats blancs ne sont pas sourds, mais plus ils sont blancs et surtout plus ils ont les yeux bleus, c'est-à-dire un chat qui a... Un œil bleu, ou à fortiori deux yeux bleus, a plus de risques d'être sourd. C'est un mécanisme assez étonnant. Il se trouve que les cellules qui pigmentent la peau, qui pigmentent le poil, qui pigmentent l'œil, s'appellent les mélanocytes. Et on a aussi des mélanocytes dans une structure extrêmement Fine, euh, de l'oreille interne. Et les mélanocytes qui sont à cet endroit-là euh, sont nécessaires pour la survie des cellules ciliées qui sont les cellules de l'oreille interne qui permettent de transformer euh, les, les sons en messages électriques. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, si les mélanocytes ne sont pas là, parce que le chat a vraiment très peu, voire pas de mélanocytes, eh bien ces cellules ciliées, vont dégénérer, elles vont dégénérer dans les deux premières semaines après la naissance. Et donc, à un mois, quand l'audition du chaton est normalement bonne, que, que tout fonctionne dans l'oreille, eh bien on se rend compte que ces chats-là, eux, sont, sont sourds. D'une oreille ou des deux oreilles. Donc généralement, quand ils sont sourds d'une seule oreille, on ne s'en rend pas forcément compte. Oui. Euh, par contre, des deux oreilles, oui. Alors
1: ça touche les chats blancs spécialement, les chats blancs avec des yeux bleus plus particulièrement. mais la surdité peut, peut aussi concerner d'autres chats qui ne sont pas forcément blancs.
0: Oui, et là, on va être dans les causes de surdité assez habituelles, que ce soit pour nous ou pour les chiens, par exemple. Donc, ça peut être suite à un bruit très violent, une explosion. Ça peut peut être euh, suite à une otite. Euh, alors, dans certains cas, c'est réversible. Dans, dans d'autres, si ça atteint en particulier l'oreille interne, ça ne, ne sera pas forcément. Ça peut être dû à certaines substances. Il y a quelques médicaments qu'on connaît bien maintenant qui peuvent induire euh, une surdité. L'âge peut jouer aussi, même si c'est mal décrit chez le chat. C'est bien connu chez le chien, ce qu'on appelle la presbyacousie, la perte d'audition avec l'âge. Euh, chez le chat, c'est, c'est moins documenté. Probablement qu'il est, qu'il est moins atteint dans sa vie quotidienne par, par une baisse d'audition.
1: Professeur, si, si on a un doute, euh, une suspicion, disons, de surdité à propos de son chat, y a-t-il des examens que l'on peut faire auprès de son vétérinaire ou peut-être des examens plus poussés, des examens neurologiques pour confirmer ou infirmer cette impression
0: Oui, il y a un examen euh, de référence... Qui n'est pas pratiqué par tous, souvent c'est par les vétérinaires spécialisés en neurologie, qui s'appelle le test des potentiels évoqués auditifs. Alors c'est un nom un petit peu savant, mais pour dire que l'on va placer des électrodes sur la tête du chat et puis lui envoyer des sons dans un casque et ça va permettre de voir avec les, les, les ondes électriques du, du cerveau si le chat entend des deux oreilles ou d'une seule oreille ou d'aucune oreille. Et c'est un examen qui peut se faire sur un chat euh, vigile, si voilà, s'il si est coopératif, euh, ou tranquillisé ou anesthésié si c'est plus confortable pour lui. En tout cas, c'est vraiment un examen non-invasif euh, non, non invasif et vraiment très très rapide et très bien supporté par, par l'animal et qui permet d'avoir une, une vision vraiment définitive de l'audition de, de son chat.
1: Ce qui est important parce qu'évidemment, s'il y a euh, un problème d'audition, ça fragilise le chat par rapport euh, à son environnement, donc ça, ça nécessitera dans ce cas-là, si euh, ce test, j'allais dire, est positif, si le chat a effectivement un problème d'audition, il va falloir le, le surprotéger. Oui.
0: Déjà, même si une seule oreille euh, n'entend pas, euh, il est conseillé d'éviter de faire euh, se reproduire euh, ces animaux-là. Donc, ça, c'est déjà important. Et effectivement, si le chat est, est sourd des deux oreilles, donc il est... Euh, réellement sourd dans la vie quotidienne il faut le protéger des dangers euh, en particulier des voitures qu'il ne peut bien évidemment plus euh, entendre euh, donc on conseille généralement de, de laisser ses chats dans un environnement bien bien sécurisé et on, on, il y a des conseils de communication que l'on peut donner, on peut communiquer autrement euh, dans ce cas-là avec son chat avec des signaux euh, lumineux avec euh, une, des, des, des gestes euh, et des une mimiques faciales qui, qui permettent vraiment au chat d'apprendre un autre vocabulaire pour l'interaction au quotidien. Et, et le chat a une très grande capacité d'apprentissage, donc il y a vraiment moyen de travailler sur cette gamme de communication, une fois qu'on le sait.
1: Merci, professeur Fanny Stork, d'avoir répondu à à nos questions sur l'audition sur Louis Duchat. C'était passionnant, comme toujours, comme toujours avec vous. Merci à vous de nous suivre et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour un prochain épisode.
0: Merci à vous. Au revoir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Soundcloud, Spotify,
1: Apple Podcasts ou Deezer.